0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Seasize. Hoy eh, me acompaña una cara nueva en este programa. Con ustedes les dejo al señor Josh XDG o XDG. Para los amigos, Josh.
1: <risa> <risa> Eso mismo. Buena gente, ¿cómo andas? Eh,
0: cuéntanos, Josh, eh, ¿a, a, a qué te dedicas? Aquí en las redes
1: Actualmente eh, Acabo de comenzar con mi canal de Twitch eh, El nombre es obviamente el mío Josh XTG Y también juego Para gladiadores de Piedra Bruja Un juego, juego de rol eh, Dungeon, Dungeon and Dragons Quinta edición Y bueno, prácticamente Viendo desde mi canal Lo que más juego es Hearthstone Me dedico a eso, me encanta, me divierte Y... <ríe> es lo que... Desde mi, desde mi aspecto es lo que mejor manejo En el mundo de los videojuegos
0: <ríe> Muy bien El gladiador es de Piedra Bruja Igual eso en Twitch, ¿no es cierto?
1: Ah, sí, así es, eso es en Twitch También es una comunidad bastante grande Están en Facebook, YouTube e Instagram Pueden seguirlos por allí también
0: Ya yeah. Viene interesante porque no, no me tocaba nadie que hable igual de esa parte de, de los juegos de rol más tradicionales de lápiz y papel que dice,
1: claro. Ahora tal es un mundo bastante grande y yo recién me estoy iniciando en ese mundo pero ya sabe si más adelante pueda, pueda ayudarte hablando sobre ese tema
0: Muy bien, entonces eh, como ya mencionó él, pues, lo conozco ya desde hace tiempo y conozco su enorme pasión <risa> <risa> por, por Hearthstone y generalmente por los juegos de cartas tradicionales también En la vida real y, y ahora a través de medios digitales eh, Un poco dándole vueltas a, a que últimamente Durante los últimos años ha sido muy recurrente ver una enorme crecimiento en la cantidad de juegos de cartas, de videojuegos de cartas que se lanzan eh, eh, al año o intentan tomar cierto lugar que como todos sabrán eh, el fenómeno comenzó con Gerson vamos a hablar eh, un poco de este tema eh, por eso hemos nombrado a este episodio como Barajas Tácticas y Microtransacciones la tendencia de los videojuegos de kart Así que Bueno, retomando eh, Y ya mencioné que comenzamos por Hearthstone eh, Hearthstone es un juego que se lanzó El año 2014 No sé si tuviste La oportunidad de jugar la beta no. O si comenzaste <risas> cuando el título se abrió Yo generalmente es chistoso porque postula, O sea, postulaba en realidad Casi todas las betas de juegos como Nuevos y esas cosas y En este mm -hmm. caso sí tuve acceso a la beta de Jefferson Una semana antes de que saliera <risa> <risa> El juego normal, así que la diferencia obviamente es, es nula Pero eh, por favor cuéntanos cómo fue esa primera experiencia de Ese primer contacto con el juego y ¿qué, ¿Qué te llamó la atención para jugarlo? ¿O qué te fue enganchando?
1: Bueno eh, yo tengo un amigo que tú lo conoces bastante bien <ríe> Que eres tú <ríe> Es que, que un no día... Más, amigo. <ríe> <ríe> que un día llegó a mi casa y bueno, yo le hablaba de, de, de lo mucho que me hubiera gustado jugar WoW Pero obviamente por temas económicos era un tanto difícil Y yo no conocía ese mundo de la piratería en, en ese entonces <ríe> Y tú me mencionaste que sal, sacaron un juego de cartas de, basado en el World of Warcraft Mira, ni me yeah. acordaba. ¿no? <risa> sí, tú es por tu culpa que estoy dentro de este mundo de del ah, Todas
0: las cosas malas empiezan
1: conmigo, pero... <risa> podríamos decirlo. Y bueno, ahí comencé, comencé como, si mal no me equivoco, como bueno como un mes después de que saliera el juego de hecho estuve para cuando eh, sacaron las ramas y de ahí en adelante seguí jugando bastante tiempo hasta <ríe> el 2014 y ya a ver 2017 más o menos seguía jugando <ríe> y ya como por el 2018 como que jugaba pero no tanto como que comenzó a haber un poquito de desencanto con el juego el 2019 lo dejé definitivamente y ahora hace poco eh, volví a jugar, volvió el vicio <risa> pero Fue, fue gracias de ellos es curioso porque salió otro juego de cartas Y yo cuando vi que salió me motivó a jugar un juego de cartas Pero un Hearthstone <risa> No precisamente ese <risa> Y bueno, al principio yo sentía que era por lo general un jugador promedio Luego vi como que iba mejorando, cada vez iba avanzando más de liga y bueno, cuando me desencanté, recién había alcanzado el ranking 2 de... bueno, no ranking 2 de Leyenda, lamentablemente, sino en el rango 2 de Hearthstone y bueno, en ese momento lo dejé pero, al volver, curiosamente, y quizás la alegría del juego al verme volver eh, conseguí llegar a Leyenda, y de hecho eso también fue lo que me motivó a abrir mi canal de Twitch y, y transmitir mis partidas por allí
0: que, o sea, pero los que no saben, Leyenda es como el rango más, o el rango más alto de, de clasificación en el juego competitivo.
1: Bueno, es Leyenda. Lamentablemente mucha gente llega a Leyenda. Por eso el punto de Leyenda es llegar a ser el número uno de Leyenda. Creo uh -huh. que lo más alto que he estado hasta el momento. Y bueno, es porque por lo general llego a Leyenda casi a fin de mes. Y para los que no sepan... Eh, las clasificatorias se reinician al principio de cada mes entonces llegas a leyenda y luego va, te devuelven a bronce te dan obviamente cierto... cierta ventaja que te permite avanzar más rápido que el resto dependiendo de tu progreso y bueno, yo en, como llegaba a finales de mes cada... a, a leyenda, eh, por lo general quedaba en, en rangos muy, muy bajos de leyenda iba a trece mil, por allí y... como que nunca avanzaba más allá de eso
0: Sí, o sea, en comparación a, a otros títulos, con clasificación, las temporadas son mucho más cortas, así que... igual requiere como una exigencia de jugar eh, de manera mucho más continua, diría yo
1: Sí, de hecho, bueno, ahora es un poco más rápido el proceso pero... en sus inicios el Herton era un juego que te pedía demasiado tiempo era, era casi jugar todas las tardes para llegar a rangos muy altos de leyenda. Y, y bueno, también para llegar a leyenda.
0: Pero no sé, en este sentido, qué decir antes que. Eh, ¿Cuál era el atractivo que lo diferenciaba, no sé, quizás de otros juegos de cartas o, o de bueno. los juegos de cartas, eh, digamos, de, de la vida real? Bueno, además del hecho de
1: que estaba basado en uno de una de las franquicias que, me, que más me encantaba, <risa> también es el hecho de que este juego eh, tiene algo que... ¿cómo decirlo? que te puede tanto encantar y que lo puedes tanto odiar al mismo tiempo, que es el RNG, que es el, el azar, que obviamente los juegos de cartas físicos no, no pueden tenerlo, pero... Mm -hmm. eh, y de hecho creo que... bueno, de lo poco que conozco del, de los restos juegos de cartas creo que, ni, que ningún otro juego de cartas eh, este de computador por así decirlo, este tiene, tiene este, este tipo de juego este este, 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 este... este elemento eso es más que nada lo que me atrajo, el, el hecho de que de repente por cosas muy pequeñas se desataba un caos gigantesco, <ríe> sube pequeño efecto mariposas por así decirlo
0: un juego que, o sea, básicamente es por eso se termina jugando más con probabilidades y tienes que considerarlas en cada partida
1: Así es, eh, bueno, dependiente del hecho de que de repente cosas pequeñas te pueden dar vuelta a la partida eh, sigue siendo un juego de estrategia y obviamente uno tiene que pensar bastante qué jugar, cómo jugar y cómo aprovechar ese RNG, de claro. repente si te sale mal la, la jugada pero aún así tienes forma de, si te preparaste bien para ese caso o si simplemente lo tiraste todo a ver qué, qué es lo que sale nomás si, si gano, gano, si no pierdo y de repente te sale bien ese tipo de satisfacciones son las que te hacen disfrutar bastante el juego
0: Sí, yo creo que igual eh, Parte del encanto, bueno, y de los juegos De Estrategia eh, Digamos, relacionados Con cartas que prácticamente todos Deben de, de Magic Se uh -huh. lleva el 91,
1: 91 Claro
0: Es que eh, Es el hecho de que claro, Tienes un conjunto de cartas super amplio Y uno o sea, o, o, igual se ocupa mucho como ahora y con el internet eso de ver qué está en el meta o no y, y en el fondo qué cartas sirven pero parte igual es como que tú vas armando tu baraja según eh, tus estrategias o, o tus ideas de, de lo que puede funcionar y vas combinando y probando distintas cosas obviamente un incentivo siempre es que vas ganando cartas nuevas y en algunos casos eh, con las actualizaciones en juego, las expansiones en este caso en Gerson Van apareciendo nuevas cosas que van cambiando el, el método, las dinámicas, o agregan cosas que antes no estaban y le van dando eh, vida al juego. Lo que hace sentir que eh, nunca se van a cerrar todas las posibilidades de, de lo que te puede ofrecer el juego. Bueno, eso como entre comillas, porque esto quizás igual puede tener su impacto negativo.
1: Claro, de hecho, bueno. Eh desde el punto de vista del Meta, los creadores del Hearthstone ellos dicen que el, el Meta es algo que ellos... ¿cómo decirlo? no es algo que ellos vayan pensando, es algo que crean los jugadores eh, ¿qué estilo de barajas son las mejores y las más óptimas? al final eso lo ven cada uno de los jugadores y obviamente con la estadística y con todo lo que va... todo lo que nos ofrece el mundo digital vamos viendo qué es lo mejor pero aunque no, seas un jugador, no, aunque no quieras dedicarte profesionalmente al juego o no te interese llegar a, a, a puntos altos, el juego es bastante entretenido si, si tú quieres armarte tu, propio, tu propia baraja. Te ofrece un mundo de posibilidades y, y este factor, si sí, el factor de la suerte también que tiene el Hearthstone, también te, te entretiene bastante también a la hora de armarte una baraja. Hay muchos mazos que no son, ¿cómo decirlo? viables en el, en, lo, en cuanto al meta, pero el jugarlo y de y tener la suerte de encontrar una partida en la que vaya igual igual o en la que todo vaya bastante bien para ti y ver cómo tu baraja este, funciona y cómo todas esas cosas locas que planificaste sirven, es muy, muy muy entretenido, te ríes demasiado, es genial.
0: Claro, porque en el caso del Hearthstone eh se mantiene bastante esa tónica como de humor eh, quizás más exagerado que el, el, o sea, parte viene como del wow diría yo pero es mucho sí. más serio que la saga clásica de Warcraft por ejemplo y los personajes ya como que igual son carismáticos de por sí porque eligen como a, o sea, en las cartas eh, hay miles de personajes pero en, en lo, los héroes que se manejan en este caso en el juego igual ya son como una selección bien representativa de lo que sería el universo de la saga
1: claro y bueno claramente uno puede ver el este, este lado humorístico del juego cuando uno se pone a leer por ejemplo la como el, la historia de cada carta pues siempre te lo cuentan así como de una forma muy cómo decirlo irónica muy como muy burlesca te cuentan un poquito el personaje pero de una forma chistosa además de que las interacciones de las cartas con otras cartas también siempre van ¿cómo decirlo? este, este dicen en cosas bastante chistosas también a la hora de jugarlas por ejemplo la, car eh, la carta de del famosísimo Lishkin. cartas cuando lo jugabas contra un jugador que, que tenía la... la este, Ah, no, perdón. Contra, este en una aventura donde aparecía también el Iskin como rival a derrotar, cada vez que tú jugabas el, el, el Iskin, la carta, este, está interactuada consigo misma. Decía, oh, ¿quién es este oh, ¿quién es este guapo hombre que aquí aparece? Cosas de ese, esti de ese estilo.
0: Claro, igual tiene como su atención a los detalles y a, y a reírse de, de sí mismo en el fondo
1: Sí, busca mucho eso, reírse de sí mismo
0: no, y pasa harto con las cartas de nomos y esas cosas
1: <risa> Una carta que, ¿cómo que se ¿sí? ¿Ah? Había una carta que cuando la jugabas te decía tu mamá es un murlo Así como que te insultaba pero de una forma más, más ingeniosa y chistosa
0: Bien. Bueno, yo igual encuentro que eh, dentro de este tipo de juegos, una igual de las cosas que es vital, diría yo, es que las partidas no se extiendan demasiado.
1: Sí, eso es lo bueno. Eh... Eh,
0: no sé, en 15 minutos ya sepas que más allá de eso no debería durar una partida porque eh, <risa> Bueno eh... hace como un poco más dinámico eh, lo que estás jugando. Cuando tú entras como, no sé, te imaginas jugar una hora. <risa> Y no tendría el mismo impacto Ni el mismo enganche, Yo creo en los jugadores Y eso sí puede pasar un poco Con algunas partidas de, de cartas de la vida real
1: Claro, bueno Lamentablemente el Hearthstone Tampoco se salva mucho de eso Pero Bueno, obviamente depende del meta Por lo general al inicio de cada temporada El meta siempre es como medio controlero Se juega este estilo de juego de control De tener siempre una respuesta a lo que juegue tu rival y ese tipo de deck tienden a ser este... al juego más lento pero a medida que va avanzando este... el tiempo después de que los jugadores van probando nuevas alternativas van viendo variaciones de la, de las barajas eh, es cuando llega el, el agro <ríe> el agro siempre está y siempre es una opción bien barata y siempre te agiliza mucho el juego eh, es lo que hace que el juego se vuelva demasiado rápido de hecho hay, hay este, partidas que se acaban en el turno 4 o 5 porque el, la baraja es así si inicias muy bien ganas, vas a ganar muy pronto y si ves que todo te sale muy mal sabes que lo mejor es perder, rendirte y jugar otra partida entonces eso como que en cierto aspecto agiliza bastante el juego
0: O sea, viendo esto, uno igual puede entender bueno, por qué el triunfo de, del título, digamos, allá en ese lejano 2014. Donde para nada era frecuente ver juegos eh, de este estilo. Que había, yo creo que menos de 10 que pudiera como contar conocidos. Y muchos de ellos básicamente eran como trasladar la experiencia de un juego... Eh, físico a uno virtual como podía ser con algunas entregas de Magic o, o Yu-Gi-Oh! o Pokémon <risas> Pokémon eh, creo que fue un poco más tardío al final en, en, ¿Sí? en, en ese sentido o sea más allá mm. de que por ejemplo en las Game Boy habían juegos de, de la primera generación de cartas claro sí pero después de eso eh, creo que hasta hace muy poco sacaron como una versión virtual del juego oficial mm. Sería como en 2018, 2019, probablemente. Que es algo que igual está pasando eh, con otros tipos de juegos de cartas. Ahora, por ejemplo, con... en el caso de Chile, o, que, que igual influye en México, porque fue un, un juego popular por allá también en mitos y leyendas. <risa>
1: y clásicos tele
0: Pero, o sea, viendo de nuevo, retomando la idea de que eh, Gerson es un juego que impactó. Eh, yo diría que falta mencionar eh, otros aspectos, como eh, la manera en que tú eh, consigues cartas O sea, las formas en que tú puedes conseguir cartas y y, y qué, de qué manera uno, o sea, cómo eso eh, divide o no a los jugadores No sé si puedes mencionar un poco de eso
1: <risa> Bueno, sí, lo que pasa con el Hearthstone, y este es el punto que encuentro yo que es más débil y que, bueno, es que es un juego caro, eh, conseguir las cartas eh, cuesta mucho, de verdad que es un, un juego que en sus inicios requería demasiado tiempo para llegar muy lejos y también para conseguir la, las cartas que querías. Ahora, eh, eso con el tiempo ha ido cambiando, las recompensas han estado mejores, eh, los la cantidad de oro que te entregaban, porque el oro es el juego, o sea, es el dinero del propio juego que ganas jugando, cumpliendo misiones. Y esa es la alternativa para. La alternativa de comprar cartas gratis, por así decirlo, porque al final igual estás, entre comillas, eh, trabajando por ese oro. Y bueno, la, obviamente la forma más rápida es siempre pagar. <ríe> Pero. Ese es el drama, cuando, cuando el juego te, te pide mucho pagar para tener más, muchos podrían decir que vuelve el juego este pay to win, <ríe> pagar para ganar. Por suerte, al menos yo lo siento así, y muchos jugadores profesionales también. Eh, este no es el caso del Hearthstone, <ríe> el Hearthstone no es un juego pay to win y de hecho si uno se pone como a, a ver las, las barajas que se jugaban antes con, eh, en cada temporada, tras cada expansión, tras cada aventura uno se da cuenta que siempre había la alternativa más barata que eran los mazos agro que era tener bichitos baratos y de fácil acceso para todo jugador que te, permi que te permitían... Este, hacer combinaciones entre ellas cartas bastante baratas para hacer pero obviamente el, si querías jugar algo más controlero algo más mid range, que es el otro arquetipo que, que se menciona también en, en los juegos de cartas en el Hearthstone en este caso no estoy seguro si en todo será igual este, ahí sí costaba, costaba un mundo hacerse ese tipo de barajas
0: esas pues, o sea, barajas como de, que funcionan como en la mitad de las partidas ¿no?
1: Sí, o sea como que su mayor fuerte ah, era turno el cinco, término medio Sí, turno 5 en adelante
0: es que, y... o sea, no, no lo mencionaba, pero una baraja control en el fondo O sea, igual lo explicaste un poco Sería eh, una baraja enfocada en que mantener como estable el tablero Eliminando o, o contraatacando todas las cartas que ocupa el rival Y una baraja agro sería, igual lo mencionaste No tan directamente que hacer la mayor cantidad de daño en el menor tiempo posible Para cerrar la partida
1: Claro, de hecho esto lo podríamos como clasificar en un triangulito <risa> Y en donde cada una de las alternativas en teoría eh, es buena contra la otra Por ejemplo, el control en teoría es bueno contra el agro el mid-range es el, en teoría bueno contra el control y el agro es bueno contra el mid-range. Y es así como se, se mantiene un equilibrio en, este, en el juego, por así decirlo.
0: Claro, eso de manera muy simplificada, obviamente.
1: Sí, porque obviamente hay variaciones, hay términos medios, hay cosas bastante locas en el juego. Obviamente, si sí, el juego es RNG puro.
0: Bueno, viéndola así, obviamente eh, Gerson eh, Bueno, inicialmente salió en PC Luego en dispositivos móviles Y mm. obviamente eh, Una apuesta importante Dentro del juego No sé, tú mencionaste el sistema de monetización eh, Con la moneda del juego Que es el oro Creo que después está la esencia para craftear cartas
1: Ah, sí, esa es la segunda opción Que es cuando cartas que no te sirves Tú la puedes transformar en ...en esencia... ...en este polvo arcano creo que se llama... ...si, si no me equivoco... ...bueno, el drama con es, con hacer esto es que... ...cuando quieres desencantar una carta... Eh, ...cuesta cuatro menos... ...de lo que te costaría la misma carta... <ríe> ...ese también es lo que... <ríe> ...impide un poquito tener avanzar con tus barajas... ...entonces sale un poquito caro también... este ...jugar... Eh, tratar de conseguir tus cartas bajo ese, ese término. Pero lo bueno sí es que es la apuesta más segura. Ahí tú consigues la carta que quieres. <ríe> no tienes que estar comprando sobres claro. y viendo
0: tú qué va a fondo.
1: Sí, así es.
0: Pero igual te diría yo que obviamente no todos los jugadores, hay gran parte de que los jugadores que si, no se compraban sobres, por ejemplo o luego empezaron a aparecer estos cosméticos también ah, sí. que no necesariamente enfean en el juego, pero eh, que daban este rango de personalización y, y que me acuerdo que al principio no eran tantos, pero parece que ahora hay varios ya
1: bastante que,
0: Creo que... Eh, que... Diría que una de las cosas que llamó la atención en realidad de otros eh, estudios para desarrollar igual juegos con un sistema eh, de progreso, de personalización y monetización similar
1: De hecho De hecho no, no solamente está esa opción sino que Otra alternativa por la cual algunos pagan también Es para tener las cartas todas doradas El efecto es el mismo, la función de la carta es la misma La única diferencia es que es dorada Y algunos de verdad que gastan bastante dinero Solamente para hacerse una baraja completamente... Dorada,
0: que es como... o sea, eso eh, igual es propio de los juegos más tradicionales de... Claro. Que eh, mm -hmm. igual tenían versiones como, en algunos casos, eh, holográficas de, de todas las cartas de una edición. Claro. Y que igual era... Eh, representaba rareza. Y eso frente a los demás igual era como llamativo o significaba algo dentro del mundo de, de los jugadores de esos títulos.
1: Claro. Pero bueno, eso, eso obviamente no, no. influye obviamente en el,
0: en el. juego, claro.
1: En el juego en sí. Y la verdad es que en cuanto al Hearthstone, eso ya como que no influye tanto en la rareza, sino más bien influye en el cuánto gastaste más que más que nada porque esta es una opción que es más fácil crearse con con este polvo arcano siempre, mm -hmm. siempre es más fácil conseguir las cartas así que que esté comprando los sobres porque de, de por sí es bastante raro conseguir una una carta dorada y más si la rareza de la carta era también más complicada, por ejemplo una a ver, el, las rarezas del Hearthstone están básicas, comunes, raras, épicas y legendarias. Las básicas, podías conseguir las doradas de forma gratis. Las comunes, obviamente las doradas son más comunes. ¿eh? Obviamente la dificultad va subiendo dependiendo del, de la rareza de la carta. Entonces conseguir una legendaria dorada eh, es bastante más, más difícil muchos de hecho, en todo el tiempo que yo llevo jugando Y tratando de jugar eh, free to play Porque no voy a negar si, si he puesto un poco de plata en el juego Pero más que nada por, por skin Y en todo este tiempo que llevo jugando Creo que simplemente me han salido unas Dos legendarias doradas Desde que salió el juego hasta hasta el día de hoy Seis años A ver, te voy. Sí, bastante
0: o sea, Bueno, el, más o menos el Hilton se fue asentando diría ya de manera fuerte entre el 2015 y 2016 Sí, Era cuando también Cuando llevaba ya... un poco más de un año y quizás los ajustes de algo como que no estaba funcionando ya se habían solucionado y, y por otra parte en esa época eh, el nacimiento de... como de youtubers o el acceso igual fue más fuerte. O sea, obviamente todo esto era mucho más notorio y grande en Estados Unidos claro. y en Europa. En este caso mm -hmm. en para nosotros probablemente viamos más españoles y quizás algún argentino. <ríe> sí. Y quizás a alguien de Chile ahí podía haber. <ríe>
1: Seis pero el era
0: más en la zona que yo te mencioné
1: Claro. y eso sí. igual
0: le fue dando un impulso a juegos de este tipo no necesariamente al Hearthstone sino eh, al League of Legends a cualquier juego como sea free to play con eh, posibilidades de, de, de compra de objetos eh, in game que sean cosméticos o bueno antes en el lore las runas y esas cosas o pequeñas mejoras que igual se podían comprar de otra manera, pero tardaba eh, bastante más, exigía mucho más tiempo de juego y conseguirse ciertos objetivos a veces.
1: Claro, sí. Y bueno, ese era, el te ese era el tema más débil que tenía el gesto Bueno, con el pasar de los tiempos y ya cuando el gesto tuvo como una caída en popularidad. Eh, porque también iban saliendo otros tipos de juegos de, de cartas online y que te ofrecían eh, que, que su sistema de recompensa era mucho mejor que el del Hearthstone y era definitivamente más este satisfactorio, por
0: así decirlo. Claro, gratificante en el fondo sí. para el jugador. Sí. Eh, los juegos de este tipo, eh, después vamos a desarrollar un poco más esta idea. Eh. Intervienen eh, valores importantes, lo mismo que quizás en un MMO, pues, es que, como son juegos que no tienen eh, como un final concreto, digamos, eh, requieren que el juego se vaya actualizando de manera constante y que, que no se sienta ni, ni repetitivo, que vaya siendo gratificante con lo que te va entregando. Por ejemplo, un problema grande que tuvo el Fall Guys ahora mm. era que tú jugabas y jugabas y no se te daban. Experiencia, monedas y un par de cosas, y si no ganabas, eh, tampoco ibas a ver mucho más allá o, o in, cosas interesantes. Por ejemplo, eh, no se sé, tenía este problema de que su tienda era eh, por día ilimitada. Entonces, sí. si, si no te gustaba nada, no, no, no te preguntabas o al otro día te metías, veías que tenías dinero y, de, del juego que no servía para nada porque no, no, no era atractiva al jugador. Y en este caso eh, estos juegos tienen que cuidar demasiado esa curva de, de entregar novedades, de ser de atractivo que, no sé, a través de las misiones, por ejemplo, de ese tipo de mecanismos, misiones diarias, eh, premios por eh, constancia de, de, ya, de entraste siete días seguidos te dan no sé, una carta más extraña o cosas así. Y en ese sentido, como tú dijiste eh, El Hearthstone se quedó eh, Un poco limitado con respecto a otras propuestas Por ejemplo, yo ahora estoy jugando un título Que igual es de este año, así que lo voy a mencionar después Pero eh, como tú mencionaste, fueron saliendo Juegos Intentando aprovechar eh, En realidad universos bastante parecidos eh, eh, <risa> Enfocados en la fantasía Más que nada claro. El Primero de ellos, diría yo, que fue el juego de cartas de, de Elder Scrolls, de Elder Scrolls: Legend basado uh -huh. principalmente en lo visto en las eh, últimas tres entregas, eh, Morrowind, que es la tercera, eh, Oblivion, la cuarta y la más famosa y que probablemente sí conozcas, <risa> es eh, la quinta, Skyrim. Claro, sí. <risa> Igual tiene un universo eh, bastante desarrollado de esta fantasía, entre comillas medieval, con un enfoque bastante nórdico, eh, en varias eh, partes con eh, razas específicas, eh, o su propia historia también, en el fondo son, generalmente los juegos de cartas aprovechan un lore bastante eh, rico, en detalle y se aprovechan de eso yo, por el 2017, antes de que saliera el juego tuve acceso a la beta y una de las principales diferencias, yo jugué a Hearthstone, sé, eh, tres meses, una cosa así, y después jugado <risa> ocasionalmente.
1: Me pegaste eh, no. el bici y luego lo dejaste, mira tú. <risa> sí, eh,
0: mi don. <risa> y cuando, como dije, siempre postulaba estas betas y estas cosas, eh, me llegó hasta y... Mis impresiones iniciales, eh, conociendo el anterior juego, fueron bastante interesantes porque eh, este juego tenía un modo historia,
1: claro.
0: eh, como tal, ibas avanzando como por capítulos, o, o fases, digámoslo así, porque para capítulos tampoco, y se te iba contando una historia, y lo interesante era que en un momento de la historia te daban decisiones, y según las decisiones que tú tomaras, te daban como cartas específicas para tu baraja, de manera gratuita, ¿no? y por avanzar la historia y eso igual era como eh, bien atractivo porque Gerson no tenía eh, nada muy parecido más allá de estas expansiones que ponían como las aventuras creo
1: ¿no? sí, que, que eh, eran
0: como temáticas con, digamos, con cierta historia donde ibas como enfrentando niveles para a, a llegar a, a jefes pero en el fondo todo igual en esta línea de, de cómo se jugaba el juego habitualmente Claro. En cambio en este modo de historia que menciono yo de, de, de Elder Scrolls había, no sé, texto, quizás alguna como eh, imágenes que intentaban emular una cinemática y cosas así, entre partidas mm
1: -hmm.
0: Lo otro que era llamativo era como que dividía el tablero y solo podías, si tenías una carta del lado izquierdo solo podías atacar cartas del lado izquierdo Entonces tenías como una, era un poco más estratégico en ese sentido al limitar tus opciones Claro Pero por lo que sé, más allá de eso El juego no, no necesariamente le ido demasiado bien Solo para quizás los fans más acérreos. Creo que lo último que se intentó Fue como hacer una expansión temática de Skyrim Que es el del juego más famoso de, de la saga Un juego eh, que se ha explotado Prácticamente puedes jugarlo en un refrigerador con todas esas versiones <risa> Pero... Eh, Siento que pecó igual de, de no atender al jugador de manera constante Y no dar incentivos que lo eh, fueran haciendo como atractivo Y es lo que en el fondo le pasó igual a muchos juegos Que intentaron como aprovecharse de en el fondo esta eh, popularidad de Gerson e intentar eh, tomar como a, 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 esta, a la vaca dorada que era Intentar... Ganar de ahí Luego, obviamente eh, Uno de los rivales como más acérrimos de, de Blizzard Más allá de que Blizzard también era siendo adquirida Por activistas Hace bastante tiempo ya eh, Fue Valve o Conocidos como los dueños de Steam <risa> eh, Lanzaron su versión De un juego de cartas De, eh, de eh, moda Que es DOTA de, de of de Ancient eh, se preguntan por las siglas, El, aunque ellos solamente son dueños de la segunda versión, y, bueno de la licencia original, porque contrataron algunos de los creadores de ese mod para Warcraft 3, eh, todo muy relacionado entre sí. Y de Artifact eh, es un juego que fue un, un desastre la verdad. Nunca tuvo como un apoyo muy grande. Eh, que Vaalp era conocida como por hacer las cosas distintas y más cercanas a los usuarios, pero eh, por lo que estuve viendo no es un juego que haya probado. Eh, finalmente uno de esos problemas más grandes fue que, eh, claro, tenía una estrategia mucho más elaborada que de los títulos que mencioné. Las partidas eran más largas, por ejemplo, y tenían eh, unos niveles de complejidad y una curva de aprendizaje mucho más eh, exigente.
1: Uh -huh.
0: Pero exigía mucho o estaba muy diferenciado entre de la gente que pagaba y la gente que no.
1: Mm. <ríe>
0: y eso yo creo que es como bastante imperdonable en juegos que intenten apuntar como un público masivo. Especialmente si el juego es como en la versión normal es gratis <ríe> Claro. Es él... que una cosa es como premiar al jugador, pero que tú sientas como que porque alguien pagó te gana solo por eso. Lo eh, hace complicado Bueno, el mismo año Igual salió el juego de cartas de The Witcher El Wend Que eh, viene de la versión Que se desarrolló para The Witcher 3 En el año 2015 Una versión un poco más optimizada del juego Y el Wend igual eh, Sufrió Algunos de estos problemas De a pesar de que CD Project siempre ha sido tenido como buena crítica por parte de cómo actúa frente a los usuarios Y últimamente no así frente a sus trabajadores que Sabemos que eh, existe una explotación laboral bastante fuerte Con el, bueno, el que se va a lanzar ahora el Cyberpunk 2077 Y eh, el título en el fondo o sea, era atractivo porque el universo de The Witcher es súper carismático eh, lo saben quizás quienes vieron la serie, quienes mm -hmm. llegaron por la serie, quienes han jugado a los títulos y probablemente el que más ha jugado es The Witcher 3 en pocas. Claro. Y, y tiene un carisma distinto porque igual sus raíces y de dónde bebe es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a estar basado como el, el folclore polaco mm -hmm igual tiene como esta eh, humor un poco más sarcástico eh, un poco crudo que eh, le da un atractivo distinto a, a otros títulos por ejemplo el, el, el juego de The Scroll era bastante serio igual en lo que hemos hecho, ¿no? Tú mencionaste que la parte lúdica estaba era muy fuerte en ¿sí? sí en
1: este sea. caso
0: Gwen tenía esto pero siendo un juego que en realidad tiene una mecánica bastante interesante, que es como juntar la mayor cantidad de puntos en, en al mejor de tres rondas y debiendo también estarte en tus cartas, porque eh, entre rondas no puedes robar, eh, si cambiaste todas tus cartas y cosas así le dan como un valor a, a veces decir, ya pierdo esta ronda para ganar la que sigue pero igual no es un juego que haya pegado muy fuerte, que incluso eh, una de las maneras que se intentó de salvar fue el año pasado con su versión 2.0, que modificó el juego a nivel visual, a nivel de recompensas, y para el que pagara, eh, entregó un modo historia, una campaña, que terminó siendo un juego aparte también, que es el Drone Breaker de Witcher eh, Tales, que es un título que disfruté bastante porque estuvo en el Game Pass de... Bueno, de consolas y de PC Y eh, que le, me, Para mí me abrió un atractivo Súper eh, importante al ver Lo que se puede lograr como cuando Ocupas un juego de cartas para contar una historia Aunque probablemente eso sería Posible con universos como similares Al de The Witcher, por la riqueza de, de No sé Batallas que habían a nivel de historia Porque igual iba eh, recreando Sucesos de los cuentos Claro Igual sería interesante ver que más juegos apostaran un poco por esa parte y porque ese era como su modo de single player, igual tenía modo multijugador y en esta campaña podías desbloquear cartas y, 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 y estas cosas que uno compra en Gerson como marcos dorados y esas cosas, uh -huh. estaban como ocultos en el, la campaña y eso se desbloqueaba para el multijugador pero diría que no le he ido tan bien al juego porque por ejemplo, ya, yo estaba jugando la versión de este juego y dije, oh, desbloquea muchas cosas, quiero pasarlas a mi cuenta de porque igual, eh, lo regalaron si tenías bot el... y cuando quise bajarlo en el Xbox bueno, One eh, leí que este año en eh, julio, junio, el juego dejó de tener como soporte y ya no se podía descargar en en estas consolas, en PlayStation 4 y en Xbox One <risa> El cual nos advierte que eh, no ha tenido eh, la, una recepción como constante como para mantener los servidores y el soporte en esta versión Solo estando disponible ahora en PC y en la plataforma eh, de la compañía que es GOP. Y estos han sido, como mencioné como de los principales juegos que intentaron aprovecharse de, del fenómeno de Hearthstone y que, como vemos, han eh, fracasado de mayor o menor medida, pero se mantienen ahí o están cerca, cercanos a desaparecer <risa> pero así llegamos a que el, el año pasado, si no me equivoco Lo a confirmarse sí. <risa> lanzó no, este año y con un eh, periodo de beta eh, de verdad uno se confunde con que, que ha sido el 2020 porque a, a, el <risa> ha sido de enero mundo. a marzo son como años distintos a lo que sigue después <risa> eh, Riot Games lanzó un título llamado Legends of Runeterra y causó furor eh, en los servicios de streaming como Twitch o Youtube y esto sucedió eh, de manera paralela a, a un proceso que estaba viendo el Hearston que tú nos vas a contar.
1: Claro. Sí, bueno, el mayor rival del de Hearston eh, ha sido Rayo. <ríe> eh, pero, bueno, yo encuentro que el Hearston eh, te encanta mucho, te puede llegar a encantar mucho ese factor del, del azar del RNG pero también puedes llegar a odiarlo mucho si, si sientes que eh, que eso muchas veces es lo que está afectando tus tu victorias y bueno en, el, en ese periodo de tiempo en donde yo comencé como a desencantarme con el juego, es cuando iba sintiendo que el juego no estaba como decirlo eh, no estaban como atendiendo muy bien a las necesidades de, lo, de los jugadores. Ya se veía mucho que el juego era demasiado caro para jugar, eh, se necesitaba demasiado tiempo, y de verdad que era demasiado tiempo para llegar a niveles altos, rangos altos. Y las expansiones que iban saliendo eh, arruinaban un poquito el, este, eh, el juego. Porque el meta que se creaba era como muy... apuntaba a un solo lado. Entonces se veía mucho de lo mismo. Y eso fue lo que hizo que uno se fuera desencantando con el juego. Y de hecho varios jugadores también le les... les pasó varios youtubers eh, que habían... Eh, por ejemplo, había uno muy famoso y que, y que era muy bueno en, en un youtuber español que estuvo en la selección nacional de Hearthstone, Evangelion, que prácticamente dejó por completo el, el Hearthstone. ¿Cuándo lo dejó, la verdad es que no podría de decirlo claro con. este, decirlo el, el momento exacto. Y no solamente él, también creo que había otro que se llamaba Snoobidur que también era youtuber, ahora no creo que él no jugó mucho en el, eh, de manera profesional ni en los mundiales, ni nada así otro jugador que también lo dejó, también español, porque bueno, eran los españoles los que más en el los que le iba mejor en cuanto a Hearthstone en Youtube de, de los de habla hispana y que... ¿Eso sí.
0: pasó el año pasado? Estoy viendo sí. Como a mediados del año, principios del año pasado
1: claro bueno, también le pasó a a Feeling, que bueno es también de los encuentro yo que es el youtuber más famoso, si no me equivoco, de Hearston. Aunque él no jugó muy mucho tiempo de manera profesional, siempre el fue como su, su, su mundo. Y bueno, todos los lo, a medida que pasaba esto y que el Hearston iba desencantando a la gente, a sus jugadores, se, ve, se veía como estancado y las aventuras y las expansiones que iban saliendo como que no, no, no ayudaban demasiado el juego eh, bueno, ahí fue cuando comenzó a surgir un nuevo estilo de juego que también funcionaba un poquito con este RNG, no tanto como al nivel del Hearthstone, obviamente y que también era de estrategia, y que curiosamente no era un juego de cartas eh, todo comenzó con la salida del juego, eh, el Dota Auto Chess. Cuando salió ese juego, muchos jugadores de Hearthstone comenzaron a, a jugarlo. De hecho, veía canales de youtubers, este, tanto españoles como estadounidenses, que, que su canal iba principalmente dedicado al, al Hearthstone y que luego comenzaron a colocar Auto Chess. <risa> Y como que, sí, encontraron este más satisfacción en este tipo de juegos. Y bueno, luego el Dota Auto Chess comenzó a prometer este un, su propia versión, su juego individual del Dota. Bueno, obviamente con los mismos campeones.
0: Bueno, porque esto empezó como un mod dentro del juego.
1: Sí, pues, comenzó como un mod dentro del juego, así que di dijeron que iban a sacar su propia versión. Y al mismo tiempo... Ocurrió que Rayo <ríe> nuevamente vio algo en el Dota que estaba su, su, este, causando furor <ríe> y dijo: Ah, yo también voy a hacer lo mismo. Y ahí fue donde encuentro yo que salió el mayor rival del Hearthstone, el Team Fight Tactics. <ríe> Te sabes que... Que no
0: recuerda el juego?
1: <ríe> <ríe> y ser honesto: hasta yo jugué el juego, yo también dejé el Hearthstone por el TFT. <risas> y de verdad que encantaba mucho el juego, encantaba tanto en el aspecto visual como como en el, en el estilo de juego era distinto del era parcialmente distinto del, del Dota Auto Chess y en, cuan, en cuanto a la estética era mucho más hermoso, porque lamentablemente cuando vi el, el Dota Auto Chess que salió que no recuerdo bien el nombre del juego se
0: llama Dota Underlord
1: ese mismo <ríe> eh, era muy feo muy horrible <ríe> la verdad es que no daba placer jugarlo ni mirarlo <ríe> bueno. pero
0: igual siempre Dota ha puesto como lo, una estética más seria de ellos claro o más oscura por lo que recuerdo
1: sí sí de hecho era el juego era bastante oscuro pero no es, no es tanto el tono oscuro lo que molestaba era más bien como la, el diseño de, la, de los personajes, de las fichas que uno compraba el fondo, el tablero, era todo no era muy, agra no era muy agradable a la vista para ser mm -hmm. honesto y bueno, ahí fue donde nació el mayor rival del Hearthstone que fue el Dota Auto Chess y varios, realmente, varios jugadores dejaron el Hearthstone por el Dota entre ellos era Snooby Doo que prácticamente y aún hoy en día su canal que comenzó siendo de Hearthstone es prácticamente eh, TFT no es más que eso. y... bueno <ríe> eso fue lo que... lo que... este... ahí fue donde el Hearthstone ya como que notó que algo malo estaba pasando <ríe> bueno, ya lo había notado desde hace tiempo, pero aún así fue donde comenzaron las mejores actualizaciones del Hearthstone donde comenzaron a colocar mejores aventuras la, el sistema de recompensa mejoró, el sistema de, de ranking también mejoró. Bastante, porque ahora es mucho más.. Bueno, no es más fácil llegar a leyenda, pero si llegaste a leyenda es más fácil, es más rápido que vuelvas a llegar a leyenda. Y. Ah, y obviamente el, también comenzó a agregar nuevos.. nuevos este. modos de juego hubo un tiempo en que sacó un eh, este, sacó un set de cartas, eh, pero basado, si no me equivoco, en el StarCraft. Obviamente eso duró un tiempo y era solamente para que sea entretenido, porque el Hearthstone siempre, según los mismos creadores, siempre va a estar enfocado al, al WoW, al World of Warcraft. Y bueno, y también con el este, con la, el, con la popularidad que, que generó el TFT el Hearthstone también lo pensó un poquito y dijo ah, pero yo puedo crear algo parecido y ahí creó lo que se conoce como Battleground que es bastante parecido al TFT pero obviamente aquí no juegas en un, en un tablero de ajedrez sino en el tablero del Hearthstone donde las cartas atacan aleatoriamente y tienen sus propias habilidades el sistema es más o menos parecido, pero a la hora de las batalla y del posicionamiento de las cartas, es, eso es lo que va cambiando. Y bueno, ahí es donde el gesto nuevamente volvió a, a, a tener un poco más de popularidad. Y de hecho fue bastante curioso porque uno pensaría que era el Legends of Runaterra el verdadero TFT, y cuando salió, obviamente, todo, los, todo el mundo estaba como pendiente del juego bueno, todos los que querían jugar, porque más encima te ofrecía, este te ampliaban un poco más el, el lore del, del mundo de, de Runaterra te ofrecían más historias, más... <coughs> y obviamente el, el sistema de recompensa es mejor y el, el estilo del juego el estilo visual del juego también obviamente es bonito eso es lo bueno que tiene Riot que, Visualmente es hermoso. <ríe> aun cuando quieres mostrar algo crudo, oscuro, Aún así te gusta verlo. <ríe> que... claro,
0: <ríe> en el, buenos diseñadores generalmente no hacen
1: este sentido Sí, sí, en ese sentido son bastante, bastante preocupados. Y bueno, salió el Legend of Ronaterra y obviamente tuvo su boom, pero el boom <ríe> no duró mucho tiempo, lamentablemente, y de hecho uno lo puede ver también si si se pega una vuelta por Twitch puede ver que por lo general sus transmisiones creo que a lo más que han llegado este último tiempo ha sido como mil visualizaciones en cambio el Hearthstone casi siempre a, una, a altas horas de la noche uno lo ve con trece mil, catorce mil yo veo como referente obviamente la popularidad del Hearthstone en, en eso porque al final muchos jugadores de Hearthstone también consumen Twitch Muchos jugadores de, de LOL también viven en el... O sea, consumen Twitch. Es como la plataforma que te indica la popularidad de un juego prácticamente.
0: Claro, porque o sea, más, o sea, no te dice quién, quién juega, pero te demuestra si existe interés de las personas por ver el juego, o conocer, o estar pendiente, o aprender. Distintos factores. Y sí, obviamente la mayoría de streamers apuesta más por como eh, juegos que son populares en ese sentido. Si, sí. si nadie estremea algo porque digo, ah, me gusta el juego.
1: <risa> pocos lo hacen y pocos tienen su recompensa.
0: <risa> Exacto. Pero bueno, igual eh, cuando salió este juego de cartas de del de LOL en el fondo para quien no, no haya entendido cuál era el juego el ley no es una Terra pero una Terra es el universo donde transcurre el rico Leyla eh, pero tuvo este impacto inicial súper fuerte y, y había muchas cosas como que positivas que se mencionaban eh, y que se, obviamente siempre va a existir la comparación a este, este título y ya y una de ellas era como igual eh, las recompensas, tenía como varias misiones, tutoriales que mejor trabajado, que te daban acceso a ciertas cosas y eso demuestra que siempre como maneras de mejorar
1: eh,
0: o, o que Gerson tiene como mucho por mejorar el tema es que como mencionamos anteriormente yo creo que uno de los problemas que tuvo es el problema del año que es el covid que le quitó de impulso quizás si se quería hacer como algo más en físico, oficial
1: claro.
0: y otro es que la, el tipo de actualizaciones al final no fueron eh, tan frecuentes como deberían ser uh -huh. yo sé que ahora como que tienen una y eh, por lo que he estado leyendo las actualizaciones no terminaron por ser demasiado atractivas Entiendo que, o por lo que sé, el juego eh, se trabajó con eh, gente que igual jugó Hearthstone, por lo que sé Se desarrolló de esa manera, lo mismo que Valorant se desarrolló con jugadores de Counter Strike eh, Global Offensive Claro Y obviamente su, la, el juego estaba diseñado para ser como la, una contra Hearthstone Claro <risas> pero como mencioné anteriormente eh, lo que pasa con juegos como bueno, en este caso con cualquier juego de cartas o cualquier juego competitivo y multijugador, ya mencioné eh, todos estos juegos de cartas el file eh, lo que me han dicho que está pasando ya con el Genshin Impact que es este juego de, de las waifusinas que, <risa> que probablemente <risa> la gente conoce así eh, con lo, lo que pasa con juegos de celulares a veces como, como del tipo gacha donde está eh, como que tú entregas algo como a modo de ruleta igual y ves si te sale o no casi como funcionan los sobres del cierto o ponemos uh -huh. MMO es que, que no existe como una condición de que el juego sea atractivo de manera constante o te entregue cosas nuevas o te sea gratificante al final eh, la escapada de usuarios es grande más si tiene modos eh, serios como tú mencionaste que son el, el precipitatorio
1: eh, claro y bueno, igual le encuentro un tanto chistoso al final que uno de los mayores rivales de Hearthstone nunca fue el Legend of <risa> bastante curioso, pero bueno al final si lo ves bien desde cierto, desde cierto aspecto son un tanto parecidos porque funcionan con este factor del RNG, que quizás eso es lo que principalmente es la mayor popularidad del Hearthstone, que es lo que hace que el Hearthstone sea tan popular entre los juegos de cartas okay
0: tiene su grado de, de, de ser imprevisible
1: Sí, es lo que hace que cada partida sea distinta del, de la otra y que y que independiente de que sepas que contra qué te estás enfrentando, aún así puede hacer que cualquier cosa pase
0: Sí, es como que eso igual le, le da una vida distinta porque si el, el caso fuera contrario uno sabría más o menos cómo se van a desarrollar todos los tipos de partidas que igual puede saber en Gerson un poco o sea, <risa> tú, y... eso es lo que en Gerson tú dices ya al siguiente turno pueden pasar tres cosas y en otros juegos tú dices en el siguiente turno va a pasar esto o quizá esto y esto bueno en Gerson <risa> quizás no sean tres cosas sean cinco <risa> o <¿cómo> seis <sé? risa> pero pueden va, ser pero... muchas
1: cosas dependiendo de tu rival Claro,
0: Pero... Y de, de y siempre considerando como O sea, voy a enumerar En posibil probabilidades de que ocurra algo
1: Claro
0: sí. Bueno, yo antes ya como de cerrar esta parte Me gustaría mencionar que hace poco Nunca he sido muy bueno ver los juegos de este estilo Aunque curiosamente <risas> he probado varios el, bueno, leyendo una la tierra Creo que jugué así como dos veces <risa> Bueno, actualmente me decidí a probar uno Que eh, compartió alguien en, en Twitter Que eh, no es un juego muy conocido, la verdad Pero el esquema básicamente es el mismo Solo que eh, igual tiene como más recompensas Por jugar o, o entrar varios días a, a la semana Incluso sin jugar, como por loggear que es este un uh -huh. juego que se llama Card eh, The World War II eh, Card Game o el juego de cartas de la Segunda Guerra Mundial. que Es eh, un juego que descubrí por eh, Rico The Ripper eh, en Twitter. Una persona que sé que jugaba a Hearthstone antes y que se retiró, creo que por la misma fecha que me mencionaste tú, que el 2018, <risa> 2019, algo mucho. Sí. Y bueno, es un juego bastante interesante eh, Mezcla un realismo extremo por eh, representar a los bandos de la Segunda Guerra Mundial tienes a eh, bueno, Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Alemania, la Unión Soviética Y si no me equivoco, Francia Y como eh, lo que puedes hacer es hacer barajas mixtas Y solo como mixta igual está Italia Como para complementar barajas porque tiene menos cartas y todas esas cosas claro. es curioso porque a pesar de esa estética tan eh, realista igual como medio lúdico <risa> por como las animaciones y esas cosas de no sé un bombardero atacando tu, tu fuerte y esas cosas <risa> y, eh, y en ese sentido me lo encuentro bastante original <risa> además que el meta es como o sea, todavía no lo conozco bien, pero cada eh, civilización apuesta por cosas distintas como los héroes en el GERD cualquier eh, clase en otros tipos de cartas Y de verdad me parece interesante, es un, claramente un juego mucho más pequeño en presupuesto y esas cosas que todos los que he mencionado Probablemente sea estado un estudio indie, no, no lo tengo tan claro pero de verdad yo lo recomiendo como para darle ahí una, una mirada si te gusta, en este caso, la historia o, o los juegos de este tipo. Además que no exigen mucho, creo que sí tiene competitivo ahora, pero eh, bueno, nada tan todo, elaborado.
1: <ríe> todo juego de cartas puede terminar teniendo competitivo tarde o temprano.
0: Claro, es como que le da, es que eso igual le da una vida distinta a la gente que sí. quiere profundizar en este tipo de Bueno,
1: bueno al ser como, como dicen los, los mismos creadores del Hearthstone, el competitivo lo crean los jugadores Y si los jugadores quieren va a haber competitivo tarde o temprano
0: <risas> claro, Un punto importante que se me olvidó mencionar, sí es que, claro, estoy hemos estado hablando como de el Hearthstone ese impacto Juegos que intentaron imitarlos, pero la verdad es que, y en parte por lo que tú mencionas del RNG uh -huh. Esta mecánica de cartas ha ido eh, introduciéndose en otros tipos de juegos también Quizás de manera como híbrida eh, Generalmente ocurre como que se me mezclan RPGs con el uso de cartas esto pasó con el Paper Mario de 3DS ocurre con juegos indie y sagas como el eh, world Quest que es un juego de aventura incluso con juegos de... Con este, este, no sé si con... no creo que sea, pues existe una saga como de videojuegos de rol donde los personajes son las versiones eh, waifu <risa> <risa> las consolas de las consolas de un así como la PlayStation versión WiFi o la Nintendo, así que <risa> se llama Hyper Dimension Neptunia. Ay, que, no, pero
1: si mundo tan montón,
0: eh, han lanzado un juego que se llama Super Neptunia RPG, que eh, también funciona así. Es un juego como de cartas con RPG, si, si no me equivoco. Y eh, es curioso porque la popularidad de las cartas se lleva como a han hecho casi de todos los tipos de mezclas. Eh, uno de los que más me gusta, eh, estando yo un poco avanzado de los roguelike que son estos juegos como el The Binding of Isaac, ese juego que sé ¿sí que conoces, donde eh, eh, progresas, pero cuando mueres como que se reinicia más o menos tu progreso. Hay algunas cosas que se mantienen, está el Slide Spider. Uh -huh que claro, funciona como un juego de cartas solo que tú vas avanzando como a través de niveles y por cada nivel ganas una carta que igual está totalmente dado al azar y también como que juntas oro y puedes comprar cartas o mejorar con, como ponerte pasivo porque tienes como una barra de vida y tú atacas o haces acciones con cartas pero bueno yo creo que al final todo parte de ver cómo fue funcionando eso que fundó Gerson. Claro, así que eh, creo que vamos a ir a la necesaria pausa musical uh -huh. y ya volvemos obviamente con la, la sección final de del podcast y el episodio del día de hoy. bueno, volvemos de esa pequeña pausa musical eh, eh, espero como siempre que hayan disfrutado de, de mi pequeña selección para este episodio y vamos ya con las clásicas preguntas de cierre del programa, en este caso la más básica obviamente no te voy a preguntar qué juegos parecidos al Hearthstone conoces porque <ríe> <risa> 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 ya creo que nombramos todos o sí. todos los más conocidos, incluso uno que ni siquiera es conocido
1: sí es algo bueno, bastante curioso sí,
0: Pero, ah, ya Josh, ¿a qué estás jugando?
1: Bueno, actualmente Además del Hearthstone eh, Juego Dungeon and Dragons Dungeon and Dragons, perdón <ríe> mi, mi English Con
0: la voz de dragones ¿no?
1: Sí Quinta edición, por cierto Por si se lo preguntan eh, Soy realmente nuevo en este mundo eh, A pesar de que llevo ¿Cuántos? Unos cuatro meses, aún así es, es un mundo tan grande que es como muy difícil decir que, que en este tiempo he, he aprendido. <ríe> eh, bueno, como dije antes, los juego con, en gladiadores de Piedra Bruja, aunque si bien ahora nos vamos a dar un pequeño receso, creo que como en dos semanas más volveremos lo, a jugar los días sábados, pueden verlo en el canal de Twitch de Piedra Bruja, y de hecho hoy día jugamos la final Lamentablemente no me fue tan bien como, quis como quisiera Pero al final por lo que me metí Que era para entretenerme, para disfrutar el juego y aprender ese En ese aspecto eh, lo he cumplido <ríe> Ha sido una buena experiencia Conocer ese mundo, jugar Y también a la gente que he conocido jugándolo
0: Pero igual, obviamente estabas hablando De, de... de es un mundo amplio y estamos hablando recién de Dungeons and Dragons y de la quinta edición porque entre ediciones cambian varias cosas importantes
1: sí incluso hay como
0: cosas. una edición intermedia que está la 3.5 que se jugaba harto y la 4 como que tuvo eh, poca recepción lo que más o menos me informaba porque igual le conoce harta gente que roleaba y claro eh, igual hay más juegos de rol que, en donde todo cambia
1: también <risa> <risa> Pathfinder eh, sí, pues. la llamada de Cthulhu o, oh, sí. oh, como quieran llamarlo, porque obviamente.
0: El Cthulhu, sí. le digo Cthulhu, ¿no?
1: Sí, yo también, ¿no?
0: Y, o sea, como mencionaba, hay varios tipos de, de títulos, y en el bundle de H.I.O. Eh, habían varios de, de corte casero. Como más, eh, que obviamente no vas a pillar y que no son famosos, pero que igual deben ser disfrutables, somos obviamente en estricto inglés.
1: <risa> claro, bueno el, el mundo del rol es un mundo amplio, gigantesco y lo bueno es que hoy en día ha ido también creciendo si bien eh, es, se sabe que el, este juego es más disfrutable jugarlo en vivo <risa> cada este de forma física eh, la internet ya nos ofrece algo varias plataformas en las cuales jugar varias formas de conectarnos entre jugadores y bueno, como tú decías, también hay distintos tipos de juegos de rol, entre esos hay también el juego de rol llamado feminismo, <ríe> está de más decir de qué trata <ríe> incluso My Little Pony tiene juegos de, de rol <ríe> por si no lo sabía
0: <ríe> Real, ¿no? y en rolear es... siempre requiere eh, desarrollar algunas habilidades como no sé, la actuación, la personificación el contar historias como... Igual, la creatividad, la del... creatividad El... se, se da como mucho a lo, a lo social y como tú mencionas, herramientas como Discord que son como plataformas estables para conversar, conversar entre personas o la que uh -huh. de Deck 20, ¿cómo es? Dice 20 no me acuerdo, ah, de 20 Roll20 Roll20 Roll 20. Roll
1: 20. Roll 20. Roll 20 es una y también eh, Dungeon 20 que es una plataforma online para jugar este Dungeon and Dragons y también este Dungeon and Dragons 3.5 Dungeon and Dragons eh, quinta edición y el resurgir del dragón que es como una copia en español de de Dungeon and Dragons quinta edición
0: mm. bueno por mi parte he estado bajándole harto ahí a, a, al, al ritmo de juego <risa> eh, últimamente bueno eh, mencioné el cards que juego una partida al día o una cada dos días obviamente entro todos los días para la recompensa eh, y, y <risa> lamentablemente estoy un poco enganchado de nuevo a, al Rocket League eh. y todos <risa> los días juego un poco y cuando como ya empecé a notar que empecé a mejorar ya <risa> me,
1: bueno, me sí. empecé a creer un poco el cuento. <risa> eso es lo que motiva juego uh, jugador a quedarse? Es lo que motivó a mí a continuar con el Hearthstone. Claro. ¿Y también con el Teamfight Tactics en su momento?
0: <risas> sí, la sensación de progreso en el jugador es algo importante. Ya en juegos sí. como más, con principio y final, he estado eh, jugando bien de a poco y de manera eh, más o menos constante el de Talos Principle el principio de Talos. Y es un uh -huh. título de puzzles, con eh, una historia eh, un poco enigmática, eh, basada en algunos conceptos filosóficos Que diría yo que se parece bastante a Portal, en, porque está como en primera persona también Y la verdad me gusta bastante por... Eh, cuando entiendes como la lógica detrás de esos puzzles como que empiezas a hacer a armar cosas eh, solo de manera rápida y después te das cuenta que tenías que darle una vuelta de tuerca y, y que no para llegar como al verdadero resultado de lo que topien además de que tiene secretos y esas cosas y ya bueno efectivamente lo estoy terminando hoy día saqué el final malo con tres finales pero saqué el final malo teniendo casi todo para sacar los demás finales me faltan no sé seis puzzles de 80 <ríe> o 70 entonces es un título que ha sido una grata sorpresa lo que hice sí es mucho más largo que jugar Portal uno y dos juntos debo llevar como 20 horas en dos semanas y luego estaba jugando un título como de gestión que se llama purager de gestión me refiero a como granjas, minarias, esas cosas y lo encontré bastante entretenido al principio. A la mitad del juego se me hizo súper aburrido porque no sé, necesitaba 30.000 de oro y ganaba en media hora 2.000. Porque neces necesitas oro inicialmente como para comprar, expandir como la, la tierra donde te puedes mover. Son como islas. Uh -huh. Y cada isla costaba más. Entonces eh, Después llegué a una parte Donde empecé a producir Tan rápido cosas Y a ganar oro De manera más fácil Y pude como eh, Comprar más eh, Acceder a más tierra Y eso igual te da acceso Como a ciertos puzzles Incluso como calabozos Con jefes Que igual no son demasiados, O a, a ciertos desafíos Y ahí como que Me, me volvió a encantar Un poco al juego Pero ahora que estoy Como en la última parte Donde ya saqué Prácticamente todo Y eh, como que Para conseguir Las últimas cosas te piden, no sé un objeto que la probabilidad de que salgas uno entre 100 y, eh, o, y tanto de un material que te demoras en craftear 15 minutos de no sé, 10 de eso o media hora eh, le quita todo el ritmo al juego y ya no es un título que recomendaría la verdad porque lo encuentro mal diseñado pero como ya estaba tan avanzado con unas 13 horas de juego <risa>
1: Había que terminarlo.
0: Claro, había que terminarlo, porque es lo que yo hago. <risa> y
1: terminar
0: cosas. Terminar cosas. <risa> Ponerle pena a las cosas. Y bueno, eh, tenemos un comentario de, del último episodio, eh, donde estuvo Steger en iPods, que no podía ser de otro más que la Inditeca Podcast. Jeff para los amigos. <risa> <risa> y nos escribió lo siguiente Buen programa como siempre dejé varios comentarios en el server de Discord Pero que quiero comentar lo más puntual Al tema del programa Con server se refiere al server del Indite pues, Primero Decir que muchos de los juegos que mencionaron que se, que se clasifican dentro del tema De mundos persistentes No los he jugado ni voy a jugar Con cada juego que iban diciendo me he dado cuenta Que este tipo de títulos son los que más evito soy un lobo solitario que va entre los juegos de single player con un inicio y final. Y segundo, ¿de dónde carajo sacan tanto tiempo para jugar juegos tan largos? Yo con mis indies de pocas horas que no doy, y ustedes ahí puros juegos de más de 20 horas. Creo que por eso también he visto estos juegos de mundos permanentes. Entiendo, ese la Eso sería, me retiro y chao. Bueno, eh... Cuando uno es ordenado, <risa> diría yo que eh, igual se puede sacar tiempo Ay, para esas cosas.
1: <risa> claro.
0: Y cuando obviamente no tienes tantos deberes en algunos momentos, porque uno va viendo ahí qué tal, y el ánimo y todas esas cosas, uh -huh. pero eh, es un tema. Y yo tampoco soy muy de juegos de, de mundos persistentes. Eh, si me parecen atractivos la, la viveza con respecto a otros juegos que tienen sus su mundos, porque al final el mundo es el protagonista de los juegos como en el WoW por ejemplo uh -huh. pero eh, como el Hearthstone no, es, no me van a durar más de un mes o... <risa>
1: claro.
0: y también soy de, de los juegos de principio y final solo que no, tampoco soy un jugador así solitario porque igual me gustan los juegos con cooperativo y, y a veces es competitivo pero siempre
1: <risa> <risa> no podemos jugar a Montage <risa>
0: claro. pobre de ti que me mates <risa> <risa> pero bueno ah, Obviamente los invito a entrar al Discord De la Inditeca Si, si quieren hablar de videojuegos o, o de, Y obviamente si les gustan los indies eh, Es una comunidad bastante sana Y se pasa bien Y generalmente estoy Estamos bastante activos Obviamente hay días un poco más flojos Pero Yo eh, recomiendo bastante Bueno eh, Ya para ir cerrando y de nuevo, y... vas a estar haciendo streaming más o menos de manera constante, no sé, deje eso, por si les interesa a la gente.
1: Sí, voy a estar haciendo streaming, eh, aún estoy recién comenzando y me falta tener un horario más estable pero para ahora quiero tener eh, como fijo los días viernes 9 de la noche, 9 o 10 de la noche, horario de Chile. <risa> y. Si es posible también los sábados sí. a la misma hora.
0: Sí sí. No, no, recién empezando. Eh, ayer tenías como 10 personas y yo juego hace tiempo eh, bebé. y bebé. <risa> mi mamá. Pero. Pero
1: bueno. <risa> <risa> bueno, eh, hay una cosita que el gesto llama un poquito más, un poquito más de gente. <risa>
0: la, la fama, de igual. <risa> <risa> el manejo de redes sociales es distinto, ¿no? entonces.
1: Claro, claro. Creo que eso te falta, ¿eh? Eh, Una red social más. Y
0: no ser tan flojo para pa publicitar las cosas.
1: <risa> bueno, yo también soy sí medio flojito en esta.
0: Ah, bueno, eh, una, una historia en Instagram y. <risa> lo ve todo. De alguna manera lo ve la gente. Que si nadie se salta la historia para <risa> bueno. Pero. Bueno, obviamente los invito, eh, si, como, si les gusta el gesto, si quieren pasar a, a que les expliquen un poco, porque Joachim igual como que te, te explica cómo van pasando las cosas, o, o qué puede pasar, y a, a qué tienes que ponerle atención. Así que en ese sentido es bastante educativo. Y bueno, igual si claro. quieren pasan ahí a mi Twitch, que eh, igual voy a dejar en la descripción donde estoy jugando generalmente los martes, y los jueves, a las 10 de la noche en horario chileno uh, algún título indie, o sea, en realidad lo que me vengan ganas pero he estado, empecé con el Samurai Jack, lo dejé pausado por un pequeño accidente que tuve <risa> así que no puedo jugar juegos con mucho, mucha acción o muchos botones de momento Sí, pero estoy con el Valfaris, que es un título que, que en realidad me está pareciendo bastante entretenido eh, Me recuerda un poco a Doom en jugabilidad He Trasladado a un plano 2D Con vista lateral y, y más encima tiene una excelente banda sonora muy metalera Así que eh, lo recomiendo bastante Así que en eso pasan por ir a saludar eh, Estamos llegando al fin de este episodio Me pidieron que le mande un saludo a Argon Chan, el experto en Fortnite y nos estamos viendo te puedes despedir ya, ya
1: bueno, ha sido un placer haber estado aquí contigo, charles un, un amigo de la infancia de hace muchos años y eso más que nada despedirme, adiós de la gente ojalá en algún momento pueda estar aquí hablando de los juegos de rol <ríe> si aprendo, aunque aún falta mucho para eso <ríe> y sin más decir me despido, adiós
0: bueno Aquí llega este episodio, espero que lo hayan disfrutado y obviamente eh, los invito a, a comentar a través de Twitter eh, en la plataforma de iVoox, que el episodio está disponible en YouTube también. Y bueno, las redes de, de George eh, van a estar en la descripción de este episodio y nos vemos nuevamente en un siguiente episodio. Hasta luego.
1: Adiós.